0: У меня рот кривой, он в эту сторону. Самый вот
1: так вот говоришь,
0: да? Специальным образом искривленный
1: рот. Ты буди позитив. Буди позитив. Да. за Бози Бози Буди. Тебе есть что в начало поставить. Буди позитивка, да.
0: Всем привет, это подкаст не туда. Всем привет. Кто это? Алёша, кто это? Не знаю. Кто здесь?
2: Голос
1: сверху был.
2: Господи, в мужском подкасте женщина.
0: Еще не голая.
1: Именно по этой причине мы сегодня одеты, трезвые.
0: И чуть менее потные, чем обычно. Да
1: вообще свежие.
0: Это, кстати, первый подкаст, который мы записываем с утра, и поэтому наши слушатели должны обратить
1: на это внимание.
2: Ну мальчики, сейчас бодримся.
1: У нас в гостях сегодня блогер К, активист К. Молодая мама, девушка, Зап. Всем привет! Здрасте. А у микрофонов Алёша и Саша. Как или как Алексей Романов и Александр Бабицкий, если уж так. чуть большим
0: пафосом. Да. да, это подкаст о сексе, о нашем мужском взгляде на тот самый секс. Но сегодня взгляд Зап. Господи, тоже учтен. А как
2: вы до этого докатились? Почему у вас на подкасте на мужском женщина?
0: Не
1: знаю. До этого должно было дойти рано или поздно. Тема сегодняшнего выпуска мне не ясна, поэтому ее произнесет Алексей. Как и мне, но я все же ее произнесу: это секс и бади позитив.
2: Бодипозитив на русский да. манер.
1: С твоей стороны как раз это требует пояснения, потому что единственное, откуда я мог собрать информацию какую-то научного характера, это была Википедия.
2: Ого, что же там говорится про бодипозитив?
1: Там говорится, что бодипозитив — это на самом деле общественное движение, а не просто некая абстракция, которая витает в воздухе.
2: И на которой все ругаются.
1: Кто-то ругается, кто-то полностью согласен и воюет за нее.
2: Ну подождите, ребят, почему вы выбрали эту тему? Я понимаю, почему она важна для меня, и мы будем это раскрывать, а вот вас это почему заботит?
1: Нам все интересно. Нам интересно все, мы хотим быть в э, тренде современных течений с точки зрения секса и не только.
0: Мы же вообще говорим про секс, и нам интересны любые его проявления.
2: И вот это забавно, потому что вы взялись разговаривать про секс с женщиной, которая не трахалась уже два с половиной года.
0: Приветики. Но селф-секс-то у тебя имеется? Кстати, нет. Два с половиной года без секса?
2: Я не... Балалайка это называется? Нет, ничего такого нет.
0: Балалайка? Балалайка это что называется?
2: Знаете, когда вот складываешь не козой, как ты любишь Леша, да? А вот просто вот эти крайние пальчики разводишь, средние пальчики вместе и наяриваешь. Раз уж мы, раз уж мы упомянули
1: видите? балалайку, то тогда скажем еще, что это делается в позе куры-гриль.
2: Похоже, так же бывает на самом деле. Если куры-гриль жарятся мордой в подушку, то может быть...
1: Но они могут тогда их же переворачивать.
0: С утра в целом не просто о сексе говорить, а после ваших балалайков и кур гриль я вообще не знаю, как уже
1: пожрать.
0: Хорошо, и как ты себя чувствуешь? О! Именно в сексуальном плане?
2: Я поняла. Ты помнишь, как это? Вот помню. А то, деточки. А то, слушай, вот у меня там, собственно, бегает продукт практически последнего раза. Ну ладно, не последнего, что-то было и после. Но чувствую я себя прекрасно, хочется так немножко перебрать струны, так сказать, душевные для начала. Потом возвращаюсь, была лаечная. Да, возвращаясь в большой секс. Ну то есть у меня есть совершенно конкретные причины, почему я не занимаюсь сексом ни с другими людьми, ни с собой. Давай,
1: а, это мега интересно. И одна момент. из
2: таких причин это усталость. Ты устала от секса? Нет, молодой маме просто не до этого. Я еще соло мама, да, я еще ребенка одна практически, ну мне помогают другие люди, но все-таки.
1: И тут еще этот ваш секс. Типа. А
2: какой секс вообще? После рода всех трясет, в принципе. Многим не до секса, но кому-то очень сильно до секса. То есть бывает по-разному. Пока ребенок маленький, просто настолько утомительно растить детей, что сексом заниматься не хочется. И мне для того, чтобы просто встретиться с кем-то, с кем-то из Тиндера, вот я приехала сюда в Питер, полистала тут. Я понимаю, что, во-первых, это дорого найти няню для ребенка, чтобы я могла там на часик выскочить хотя бы просто встретиться с кем-то поговорить. Короче, вот у вас была серия подкаста про one night stand самый неинтересный вид для секса для меня сейчас. One night stand сейчас для меня был бы самый простой из возможных вариантов потрахаться. Но мне такого качества секс вообще не интересен. Я лучше, не знаю, колбасу пойду куплю и ощущу этот кусок.
0: Пока что звучит очень антисексуально. В гастрономический превратился. Нам нужно срочно что-то менять, что-то делать.
2: Все-таки про бодипозитив, позитив, ребят. Секс и бодипозитива. Нажим для для
0: начала мне вот очень сложно понять, как три человека, которые, в общем и целом, э, не относятся к движению боди позитива, решили о нем поговорить.
2: Ну, смысле, я вполне себе позитивщица.
0: И в чем это выражается у тебя?
2: Можно я покажу?
0: Да. Давай.
2: Вот для начала, да?
0: Эта женщина нам показывает сейчас свои загорелые и волосатые ноги, но волосы светлые, поэтому не засчитываются. Ну,
2: достаточно ну. длинные. Есть еще что? Есть, но это скрытой одеждой. Ну, вот могу подмышку показать.
0: Давай. Вот Вот, подмышка бодипозитивная. Ну,
2: конечно, это такой флагман бодипозитива. Волосы в тех местах, где им положено расти у женщины. Но дело-то, конечно, не в этом. Если кратко, мое тело – мое дело. Что хочу, то со своим телом и делаю.
0: А что тебе мешало раньше так делать, до бодипозитива?
2: Наверное, до сих пор отголосочки, да, такие, знаешь, типа, тут вот, значит, животик, что-то жопа слишком плоская.
0: Это что? Это откуда? Отголосочки чего?
2: Той культуры, в которой мы выросли, того воспитания. Конкретно мне, мне... 16 лет я стою перед зеркалом и прихорашиваюсь перед тем, как пойти гулять. Моя мама подходит, опирается так на стеночку, цикает и говорит. Ножки все-таки кривенькие получились. Серьезно. Я припоминала, что она, конечно же, ничего не помнит, но ты понимаешь, что это отовсюду, начиная с вот таких вот комментариев, которые мы девочки получали в семье. Вам-то как бы норм, можно быть чуть красивее обезьяны или даже абсолютно в таком же виде.
0: А тебе не кажется, что вот эти вот ножки кривенькие и волосы под мышками, это вообще в корне разные вещи? Потому что волосы ты взяла и побрила. А, а маму, ножки я взяла,
2: маму я взяла и забанила, чтобы такие комментарии... И правильно
1: не, сделал. Не да? Несомненно, Потому да. что
2: мама, честно говоря, не успокоилась И в инстаграме ее действительно пришлось забанить
1: Погоди, она тебе в комментариях писала За поножечки это у тебя все-таки до сих пор она кривенький Она меня любила в директ
2: в сторис написать что-нибудь такое Очень Вот мило. ты какая пухшая кофе-то, нельзя было Как бы не помогает объяснять, приходится банить
1: сейчас сказала о том, что мужчины могут быть чуть краше обезьяны, это нормально. Я э, действительно согласен с тем, что существует такой стереотип, но откуда у меня-то это взялось, то, что мне как-то приходилось перед зеркалом прихорашиваться и приводить себя в какой-то вид, который понравился бы девочкам. Значит, Ой. что-то было и у меня. Ты же рассказывал
2: сам. У тебя тоже была мама.
1: Да, я рассказывал об этом, да, у меня?
2: Конечно, было. ты рассказывал, что у тебя была мама, и она тебе объясняла, как общаться с женщинами.
1: Как и сказать. еще
0: книжка «Секс в жизни женщины» у да. да. же была. Да. да,
2: если бы ты вот эту книгу не прочитал бы ты бы не знал что тебе надо было бы так прихорашиваться к сексу
0: запаты в Тиндере быть. в анкете указываешь что у тебя есть волосы под мышками и на ногах
2: я размещала такие фотографии но потом удалила потому что слишком много фетишистов
0: о а с- чем в... тебя это не устраивает да. им же нравится как раз то что ты декларируешь
2: ну прекрасно пусть смотрят но общаться с этими людьми я не хочу вот прям совсем знаешь такие кондовые фетишисты у меня был такой опыт сидит облизывает и пальцы на ногах так что ты даже ты от этого кончаешь это прикольно как разок попробовать но с таким человеком строить отношения я не хочу
1: потому что его интересует видеть только одна вещь ну типа да
2: высуни язык так чтобы до подбородка дотянуться блин у меня тут еще целая жизнь есть вообще-то кроме этого
0: человек когда в тиндере видит фотографии он их все равно оценивает плевать что на эти фотографии не ебабельно типа того и для тебя тоже так ты тоже явно смотришь на мужчин и думаешь ебабельно или нет плюс я видел фотки твоих бывших парней да
2: ладно конечно ты прям это искал
0: ну я посмотрел да это было несложно например отец твоей дочери очень красивый
2: да он довольно симпатичный особенно
0: с бородой я бы сказал он действительно красивый, не будем преуменьшать. Именно с точки зрения
2: Слушай, какого-то,
0: какого-то социального мнения. Я не думаю, что есть женщины, которые бы не, нап- не сказали бы о нем красивый. Если бы ты в Тиндере увидела похожего мужчину, то ты бы тоже подумала, какой красавчик.
2: Нет, сейчас я чувствую отвращение к красивой внешности, ярко выраженными, подчеркнутыми нарциссичными чертами.
1: Ну е- есть же такие, знаешь, милые обезьянки. Вот я слышал такое определение от женщины. Боже, она ужасная в нем. Да. да но... рос по
2: коже, когда это слышу. Ну я
1: посмеялся, но для Ты меня больше неужасно. Не, не, не. Это мне девушка рассказывала про то, какой у нее ухажор есть. Он, конечно, обезьянка, но очень милый.
2: Ну вот я сказала вам чуть раньше, что у меня были разные партнеры, и я выяснила для себя, что секс от внешности не очень зависит. Более того, красивые люди чаще меня меньше устраивали в плане секса, чем люди, которые, ну вот какой-то лощеной красотой не блещут. Потому что я в сексе выяснила, что вот насколько он выдрачивает свою внешность, настолько же он будет выдрачивать меня, чтобы я испытала вот какой-то такой силы в своих проявлениях оргазм, чтобы ему стало приятно, какой он мужик. Вы об этом тоже часто говорите в подкастах, вам приятно видеть, да? Но он меня изнасилует, чтобы так было. Понимаете? То есть он
1: тебя подгоняет под какие-то стандарты своего ощущение. секса.
2: Во-первых, это очень сложно понять. Во-вторых, этому очень сложно сопротивляться.
1: Получается, что бодипозитив это против патриархата и, в общем, такого насилия, про вот Точно ты
2: против насилия. Вот на, в первая строчка это против насилия. Откуда взялся бодипозитив? Всех задолбала, что их насилуют на тему того, как выглядит их тело.
0: Правильно я понимаю, что подход таков? Нравлюсь, не нравлюсь. Типа, твое дело. Хочешь, бери, не хочешь, вали, но не советуй. Да. Спасибо. Ну вот, парни,
2: вот смотрите, вот вы встречаете женщин... О, Господи, снова про Тиндер, да? Иногда такие анкеты, как бы, у меня... Я видела реальную анкету, где мужчина Описывает все ее Телесные параметры, ее родословную Сколько она должна зарабатывать Там все, короче, биографию абсолютную, да И он говорит, я типа зарабатываю 70 тысяч долларов Поэтому ты мне все вот это должна Если ты не соответствуешь, бейся иди".
0: Он просто многословно описал, что он мудак, все нормально
2: Они все даже понимают, что он мудак И когда встречаешь такие анкеты Периодически, появляется вот эта выученная Беспомощность, начинает казаться, что у людей Есть право так отзываться о других людях Ах,
1: вот ты о чем, то есть это как бы Входит в некий И стандарт. Это
2: специфика русского Тиндера. На Западе вот такую анкету просто невозможно встретить. Его просто удалят оттуда.
0: ты, например, там толще, чем какой-то стандарт, или у тебя там волос больше или меньше, чем у какого-то стандарта и так далее. Но есть еще другая история, о которой почему-то никто не упоминает. Я в интернете пытался, да, что-то найти на этот счет, и нигде не нашел вот такой ситуации. Я знакомлюсь с девушкой. Она толстая. Я с ней знакомлюсь, потому что меня это возбуждает. Мы с ней занимаемся сексом, и секс этот потрясающий. Я в диком восторге от этого, и я хочу продолжать с ней заниматься сексом. Но я не буду этого делать. Потому что я не хочу с ней отношений. Потому что я не хочу, чтобы на меня смотрели, и думали, боже мой, как же он вписался в этот блуд.
2: Ты сейчас описал вот этот шейм, который ловят не только сами люди, выдающиеся из стандарта, но и те, кто их окружает.
0: Именно. Вся эта история, она лишает шанса мужчину, например, быть с толстой женщиной или женщину стройную, там красивую. История попроще, красивую. Саш.
2: Вот я пишу про то, что можно вообще трастить волосы в тех местах, где они сами растут, и ничего с ними не делать. И мне пишут женщины, типа муж меня запрещает, он сказал, я на улицу с тобой с такой не выйду, у тебя волосы на ногах. А потом этот человек хочет с этой женщиной сексом заниматься.
0: Вообще странный подход, да. Мне он непонятен. То есть мне понятен подход, когда меня это не возбуждает, у меня там не встает член из-за этого, например. Но если возбуждение сохраняется... Я пытаюсь сейчас представить такую
2: историю, что мужчина бы что-то такое сделал со своим телом, и мне бы стал настолько омерзительно, что... Он не стал бы
0: омерзителен. Почему? Он просто перестал возбуждать.
2: Для того, чтобы я не захотела с ним заниматься сексом, мне надо перестать хотеть к нему прикасаться.
0: Тебе не кажется, что это вопрос вкусовщины? Ты не можешь, а я вот могу.
2: А секс это в целом...
0: Да, но бодипозитив же это какая-то история. Подгона под одну планку тоже. То есть это движение за то, чтобы каждый имеет право на все.
2: Каждый имеет право быть тем, кто он есть. Это подгон под единственную планку. У тебя есть выбор быть таким, каким ты есть и каким ты хочешь быть. Вот да, такая, да. Да,
0: что? но у твоего партнера есть выбор, хотя это, это не совсем выбор. Хотеть это тело. Все-таки секс это про тело, в том числе. Тактильно, ощущать, трогать и все такое. Мне, например, не очень хочется трогать абсолютно заросшую волосами девушку. Ты говоришь, что у тебя есть какие-то знакомые. У тебя не
2: будет секса, Саша.
0: Абсолютно заросшую, я сейчас утрирую. Это Это не не... ты. А вообще, почему это у нас секса, кстати, не будет? Потому что абсолютно заросшая. Я даже брови не выщипываю. Да блин, у тебя светлые волосы. Это все не то.
2: Все не то. А ты не видел у меня волосы в других местах?
1: Ну, слушай, обломай меня. Ну, скажем так, я видел. И как тебе? Вообще абсолютно нормально.
2: Подожди, 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 подожди. Я хочу одну штуку сказать. Вот Давай. вы все говорите, что следование боди позитиву может как-то накрепко отбить желание заниматься сексом.
0: Мы что такого мы не говорим?
2: говорим. Ну, ты кажется, что то это по-моему имеешь Нет, Нет, я
0: не это имею в виду. Я сказал, что я живу в паре с женщиной. Если вдруг эта женщина сделает со своим телом что-то кардинальное.
2: Например, вставить себе грудь восьмого размера. Да,
0: например, вот такое. И это ни
2: хера не будет Я
0: просто охерею вообще. Просто я хера скажу, не зачем ты эти мешки принесла ну, Унеси это... их обратно. Ну, так не надо. Говорить, не конечно, но... В смысле? Это же мешка.
2: Это повод сходить к психотерапевту и сказать ему, блядь, она сделала себе такие сиськи. И порефлексировать, что со мной происходит. Это тоже про то, чтобы прожить свои эмоции, а не вываливать их на партнера, и уж тем более во время секса.
0: Ну окей, а сейчас самое время послушать, что на сегодняшнюю тему думают люди, гуляющие по улицам Санкт-Петербурга. Наш специальный корреспондент Станислав Гаврилов ходил с микрофоном, приставал ко всем, задавал свои вопросы. Ну а мы сейчас будем слушать ответы. Давайте слушать.
1: Как ты относишься к такому мнению, что человек может быть сексуальным, независимо от его целосложения и каких-то физических особенностей?
2: Если у него есть харизма, то неважно, он на инвалидной
0: коляске или у него там живот размером с, не знаю, там...
2: У каждого свой фетиш. Каждый может найти своего фетишиста, мне кажется. В любом случае. Человек сексуален тогда, когда он знает, что ему нравится секс. Когда он не ханжа и может предложить другому партнеру что-то.
1: Люди все разные, кто-то любит людей по интеллекту и готов как бы отдаваться им тупо за интеллекта.
0: Мне, например, нравятся больше полные девушки, у которых есть, допустим, ляжки, да, если можно у вас употреблять такие слова. Есть крутые чуваки, которые толстые, которые сексуальные, которые себя ведут офигенно. Африка бомбата. Ну, чем
1: Мне кажется, это исходит из человека. Если он в себе уверен и любит себя, то и другие его полюбят.
0: Это что-то про оценку, наверное. От твоих каких-то личных предпочтений, если ты можешь оценить сексуальность другого человека.
2: Сначала ты обращаешь внимание на внешность. Непривлекательному человеку сложно быть сексуальным. Если человек нравится сам себе, дальше он нравится окружающим. Вот и все вот они занимаются сексом. Что происходит с женщиной, которая далека от бодипозитива? Ой, я вот этим углом не должна к нему поворачиваться, потому что у меня там, ну, не знаю что, да? А что происходит с мужчиной, который бодипозитив не поддерживает? Чего ты тут вот это своим целлюлитом трясешь? Это, блин, всем вредит в сексе.
1: Получается, что бодипозитивное отношение улучшает качество секса.
2: Я убеждена в этом на тысячу процентов. Я однажды пост такой написала, и меня многие поддержали. Много таких отзывов было. Мальчики, вы сейчас мне поясните, что это было. Короче, я Получала отзывы от партнеров о том, что то, что я делаю, это слишком возбуждает, им, э, они слишком быстро кончают, им слишком сдерживаться приходится. Я там типа так отдаюсь этому процессу, так стану, извиваюсь и вот это все, что ну это очень сложно сдерживаться со мной.
1: А что объяснить-то? Да, я тоже чуть не понимаю.
2: Это что, ты правда, что ли? Что. Да. Если я женщина... не понимала, как с этим обращаться, понимаете? Вот я просто веду себя вроде позитивно. Не сдерживаю, не скрываю, не преувеличиваю, просто как есть. И все бы слишком быстро заканчивается, потому что мой партнер не может этого выдержать.
1: Если у меня наступает овер-возбуждение, еще до того, как мы занялись непосредственно проникновением во что-либо.
2: Очень часто история у меня.
1: То я могу нахрен кончить вообще сразу же. Еще а мне что потом, делать? Блин... Мне
2: прикручивать гручку громкости у себя или что?
1: Нет, тебе другого партнера просто поискать. Или. Несколько как раз еще не есть, есть хороший же способ, да? Ты один раз кончил, подождали, чику покинули. Или там,
2: чувак, подрачи, а потом мы пойдем заниматься сексом. Да, чай, например, какого, так, да.
0: да, да, да. Вариант
2: ну,
1: имеется. Я совершенно другой
2: смотри, человек. Саша, вот лично смотри, я. Саша, опять приходится что-то подстраивать, даже с классным партнером, с которым все остальное сходит.
0: Все время приходится. Так нет, он тогда классный уже не, не сексуальный партнер. А как же сейчас про секс. Очень сексуальный. Я стараюсь всегда разделить. все только быстро. А. Как кролики, ну, не знаю. Нет,
2: в смысле, все заканчивается.
0: Просто для меня эта ситуация вообще невозможно, то, что Писала. Я кончаю только тогда, когда я приму решение кончить. Дело в том, что мне просто трудно кончить. То, что вот сейчас Леша говорит, что так, это ему знакомая история, это для меня нет. Могу трахаться, не знаю, 6 часов, 8 часов, 12 часов. Могу не кончать 2 месяца. Но если мне нужно, если я хочу кончить, я кончу. Я к тому, что поиск партнера должен, видимо, занять какое-то время. Наверное. Позаришь, как говорили у в
2: юности. Безусловная
0: какая-то ситуация. У меня вопрос. Угу. Им воспользуются твои хейтеры.
2: Попробуй, могу не ответить.
0: Сколько партнеров у тебя было?
2: Раньше я была активной секс-блогеркой, много писала про секс, и тогда я говорила об этом, что даже стыдно признаваться, насколько мало для секс-блогерки. Я для почему-то так и
0: думал, да. Но это сотни или нет?
2: Это меньше сотни.
0: Меньше сотни, да. Все. Спасибо. Да. Хейтеры да. не воспользуются. Я тебе
2: могу сказать, что у меня был достаточно разнообразный опыт. У меня были секс-вечеринки, где было ли тысячи людей. У меня были секс-вечеринки, где был такой между закрыт, там несколько человек. У у меня были опыты с женщинами, вот даже опыты с геями, ну, как бы не с ними непосредственно, но мы там все были. У меня были опыты с людьми разных рас, разных национальностей, разного, разного разного возраста. Господи, я даже не совершеннолетним занималась сексом. Он, правда, только потом признался, потому что он боялся, что я откажусь. Это я вырежу. Почему?
0: Наоборот, врешь это в несколько мест подкаст. А ты сказала, что ты отдаешься сексу вот абсолютно полностью, что и стало причиной для того, что мужчины твои быстро кончали. Скажи, пожалуйста, ты с первого раза так делаешь? Вот ты познакомилась и приняла решение, что ты будешь заниматься сексом с этим чуваком, и все, и ты сразу вот такая, сразу доверяешь, сразу отдаешься, сразу ура.
2: Давай вспомним, что у меня не было секса два с половиной года. Два с половиной года назад я настолько Отринула все мужское из своей жизни ну, Из-за того болезненного опыта, который у меня был Что я сейчас суперокольными путями Вот даже благодаря этому подкасту К этому аккуратненько снова приближаюсь Я сейчас реально в очень новом состоянии У меня другое понимание тела, границ Я вообще другой человек Судя по тому опыту, который у меня был раньше Да, я могла так делать И это могло становиться очень болезненно
1: Мы все взрослеем, наше тело потихонечку начинает выходить из тех э, рамок стереотипных, которые мы его ставили раньше. Неизбежно. И у нас появляются два варианта, ну так, по большому счету. Либо пытаться прилагать больше усилий для того, чтобы сохранять его в той форме, к которой мы привыкли и которую мы считаем оптимальной какой-то для секса. Либо…
2: Бадипозитив.
1: Да, бадипозитив. То есть начинать исповедовать какое-то другое отношение к нему. И не кажется ли тебе, что бодипозитив – это все-таки свойство возраста?
2: Во-первых, я думаю, что больше двух вариантов 100% есть. Минимум можно и то, и другое делать одновременно, да? Ради того, чтобы просто было жить прикольно, чтобы поменьше болело. И еще за тем, чтобы, например, подольше потрахаться. С одним дедушкой общалась, 74, что ли, года. И я его спрашиваю: ну чё, как, на тему секса? И он такой говорит: знаешь, тут, говорит, мне пришлось на годик завязать, потому что у меня инфаркт был. И я побоялся, что типа моторчик надорву. дорву Но сейчас вроде как все зажило.
1: Пришло в нормочку.
2: Да. И вот он, где мы с ним общались? На пляже в гол где он рыскал в поисках партнерши.
1: Нарыскал себе там.
2: О, я думаю, он довольно успешен был на эту тему. Конечно, боди-позитив это одно из свойств возраста. Противоположная история это вообще просто забить на секс потому что я уже слишком старая или я уже слишком старый. Я считаю, что с возрастом секс только крепчает. Но это, естественно, зависит от того, как к нему относиться. Если считать, что секс — это прерогатива молодых и подтянутых, конечно, все будет печально.
0: А ты знаешь, что вообще очень многие женщины думают, что чем старше мужчина становится, тем моложе женщин он хочет?
2: Чепуха какая-то.
0: Ну, вот эта чепуха, действительно. Я старше становлюсь, и нет, меня не интересуют совсем молодые а девушки.
2: Ты знаешь, я слышала, что сейчас у молодых мужчин, например, такой как бы фэшн э, стараться сексом, с женщинами постарше. И мне кажется, это фэшн был всегда. Это
0: не сейчас, Каня, Я вот и хотела да, тебе сказать. Но это...
2: сейчас это прям типа угу.
0: Это называется набираться опыта у них.
2: А на самом деле можно было бы не набираться опыта, а ну, просто строить отношения тоже. А можно. просто трахаться. Просто трахаться тоже можно. в контексте бодипозитива и тех дискуссий, которые разворачиваются вокруг него, очень часто слышен аргумент, что те, кто проповедуют бодипозитив, это просто какие-то страшные толстые тетки, которым, видимо, нравится, когда на них нападают за то, что они делают со своим телом, да, какая должна быть логика я пытаюсь, То есть типа внимание? Нет, я
0: логика указать. не такая. Я думаю, что они пытаются наоборот эти нападки сделать вне закона.
2: Да, пытаются. Но штука в том, что когда ты активно заявляешь свою позицию на тему бодипозитива, ты просто ловишь огромное количество нападок. Сидела бы себе спокойненько и никто бы не заметил, да? Даже
0: если бы сидела и не брилась спокойненько, тоже никто бы не заметил.
2: Может быть разные истории бывают по всякому. Те, кто задеваются буди негативизмом, говорят, что просто эти женщины ленивые, страшные, там некрасивые, неухоженные. Поэтому не Еще нет иногда секса, они почему то говорят, и что они резкие, не знаю какая связь. Ну короче, я-то на своем опыте думаю, что буди позитивные женщины, ну, во-первых, они красивые, во-вторых, они разные все. Вот вы мне скажите, как мужчины. Инстаграм это такой плод картинок. Угу. И там очень много женщин, которые достаточно однообразно выглядят с одинаково пухлыми губами, операциями на носу, это видно, да, с бровями там какими-то нарисованными, то есть иногда возникает ощущение, что они с какого-то одного лекала это делают. И женщины, которые позитивно к себе относятся, они просто все разные, большие, маленькие, толстые, тонкие, разных цветов, размеров, они все какие-то разные. И вот как вам, как мужчинам, вам какая история это поинтереснее?
1: Меня всегда сексуально впечатлял какой-то отход от стандартов. В основном это касалось не тела, потому что первое, на что я обращал внимание, это лицо. Отход от стандартов красоты в чертах лица меня всегда впечатлял. То есть ты любишь Для...
2: странненьких?
1: Для меня это было всегда сексуально. Угу. Да. Более сексуально, чем какие-то вот эти стандартизированные истории. То же самое потом началось и с тела. Какое-то идеально выхолощенное тело, я не знаю, я просто в него внутренне не верю. Для меня это некий продукт поп-культуры, а поп-культура меня не возбуждает и не впечатляет. Я не говорю, что это плохо, это вот так у меня, оно просто меня не возбуждает.
2: Я думаю, что есть очень много мужчин, которых это возбуждает, и, в общем, эти женщины найдут этих мужчин, наверное, так? Совершенно.
0: У меня вообще не так. Я совсем не понимаю э, историю там поп культуры, не поп культуры. Я просто смотрю, мне либо нравится, либо нет. Угу. У меня все очень просто. То есть мне может понравиться девушка из поп культуры, а может понравиться девушка с совершенно нестандартной внешностью.
2: И это от чего это зависит?
0: От чего-то. То есть, ну, в случае с, химия, с да, знаем. да, с химией, да. То есть в случае с Инстаграмом это, наверное, не ко мне, потому что у меня, я не подписан, наверное, ни на кого из таких девушек, о которых ты говоришь, но я понимаю, о чем речь, просто я их не листаю. Но если я увижу девушку на улице, и она будет вот с губами, там сиськами, ногтями и всем прочим, она может мне понравиться, а может и не понравиться. То есть это дело здесь не в губах, дело во взгляде, в поведении, в химии.
2: Может показаться такое, что я сижу и качаю за то, чтобы все были вот такие, какие они есть, но мне кажется, все-таки боди позитив не про это. Да, про то, чтобы люди были такие, какие они хотят. И если кому-то вот прям очень сильно надо и хочется, делать его это счастливым, эти процедуры, и там даже операции, и все остальное, блин, это просто право этого человека. Вот для меня сейчас вот в этом месте такой момент внутреннего роста. Я учусь не оценивать людей, а соприкасаться с каждым конкретным человеком, в частности, для того, чтобы понять, мне вообще захочется с ним трахаться или нет, с таким, какой он есть. Я хочу сказать, что может показаться, что я, значит, такая вся качаю за естественность и шеймлю тех, кто что-то с собой делает. Но это это не так. Мне просто хотелось бы, чтобы людей за это не шеймили. За то, что, например, они не хотят быть в волне какого-то мейнстрима, попсы, культуры и все такое.
1: То есть к экстремизму в позитиве ты тоже относишься спокойно? Потому что он наверняка существует, как в любой все какой-то должны
2: быть с волосатыми подмышками и вагинами. Да, ну, это типа того, что ты тварь
1: месте. губы себе налила там, вот что-нибудь такое. Свисток.
2: Я, на самом деле я чаще от этих женщин э, слышу шейм по отношению вот к тому, что они с собой делают, чем от тех, кто проповедуют позитив И это логично, потому что те, кто проповедуют позитив, они больше собой заняты. Они же про мое тело, мое дело, да?
0: Вообще, из всех вот твоих объяснений про боди позитив у меня как-то сложилось такое резюме внутреннее, что это, по большому счету, замена в массовом лексиконе фраза некрасивая на фразу не нравится. Всё. Ты сейчас
2: говоришь про внешнюю какую-то оценку, про отзыв. А я говорю про историю взаимоотношений с самой собой.
0: Ну, мы социальные животные. Мы да. не можем быть сами в себе и с собой. Ты ни разу не сказала «сегодня», и ни разу я не видел в твоих постах, конечно, их не все читал, но все-таки, чтобы ты говорила про кого-то некрасивое или страшное, или что-то еще. И при этом ты постоянно оперируешь словом «красивое», «классное», «суперское». Но понятно, что так невозможно воспринимать всех людей. Я иду по улице, я вижу там, не знаю, 200 женщин вокруг себя, и я про часть из них могу сказать «некрасивое» и «страшное». Это равно не нравится не нравится в формате бодипозитива. Она есть...
2: некрасивая, сказать, «мне не нравится». Да, да, да. да.
0: да. Вот это как будет минимум, бодипозитивно. Как
2: минимум, это будет честнее по отношению к твоей внутренней правде. А
0: почему как минимум? А почему не как максимум даже? А как еще?
2: И как минимум это будет меньше оскорблять другого человека.
0: Мне не понравилось как минимум. Я хочу докопаться. Я не понимаю. Почему как минимум? Почему человек, по сути, не имеет права выразить свое мнение относительно внешности другого? Мне кажется, на это право есть.
2: Он может делать все, что угодно, но если он делает это в моем присутствии, он от меня схлопочет. Сам со мной как угодно нельзя отзываться о других людях. То есть если бы вы, например, сидели бы в этом подкасте, занимались гомофобией, иблизмом, иджизмом и вот этим всем, я бы к вам просто не пришла. Да, да?
0: но если мы бы, этим не занимаемся. Если вы бы вы
2: были националисты, ксенофобы, там фашисты, еще я бы не пришла. Да
0: мы бы тебя и не позвали тогда. Что тебя звать-то?
2: Ну в пять публично.
0: Да ну нахрен. Да нет, вопрос не в этом. это об этом.
2: Ты можешь вообще о любых людях как угодно можешь отзываться, как тебе нравится в своей голове можешь хоть. Как тебе
0: это зап нравится? как ты-то отзываешься о
1: других людях. Ты что, вообще о них не отзываешься?
2: Отзываюсь, конечно. Ну, я ты же не сегодня, рептилоид, сегодня, правильно? Сегодня вам вот много чего про вас рассказал.
1: Но это в основном было приятно. Александр, видимо, су- имеет су- в виду. Да,
2: Саша имеет в виду, что вот у меня есть такая привычка.
1: Говорить обо всех хорошо На самом
2: деле, то о чем, что ты говоришь, это тоже оценка. И это тоже странненько получать. Потому что, знаешь, когда мне говорят, что я красивая, или знаешь, даже в такой формулировке Ты молодец, такая красивая, это очень странно. Умничка, такая красивая. Ой, ты такая фигурка, ты так похудела после родов Сейчас
0: блюю, остановись. Не могу. Это отвратительно. Ладно, пошли, пожалуйста, всех нахуй.
2: Дорогие друзья, с любовью в сердце, с радостью в моем сознании, я посылаю вас нахуй. Идите и будьте счастливы.
1: Спасибо, ЗАП. Спасибо, ЗАП. Это был подкаст «Не туда». Он пишется на студии Sudden
0: Media. И у микрофонов были Алексей Романов, Александр Бовицкий и наши гости ЗАП. Пока.
1: Пока.